0: 90er Kids Ein Podcast von 90s, 90s Here we go Mit Olli P Hallo ihr Lieben, hier sind die 90er Kids Hier sind die Ja, Ich war gerade an die Jahre gekommen <lacht> das stimmt ja gar nicht. Aber wir sind ja keine 90er Kids mehr Das heißt, du bist jetzt ähm, Heranwachst, also du bist jetzt ein Twin Und ich bin Ein Top 40 Typ, sag ich mal
1: Ein äh, Twin wäre schön Ein Twen wäre schön aber, mit Twen, Ja ey.
0: Ich bin noch zu sehr im, im Comedy-Thema der letzten Folge ja. und merke, manche Leute sind einfach wie Comedy und Stand-Up geboren und manche, wie ich gerade hier bewiesen habe, einfach nicht. <lacht> Aber unser letzter Gast, der Michael Mittermeier, ja, der hat da einfach äh, jahrzehntelange Erfahrungen und unfassbare Erfolge gefeiert und hat uns ein bisschen über die Schulter blicken lassen und Feedback gab es zur letzten Folge.
1: Ja, es sind äh, ganz, ganz viele Sachen gekommen. Mittermeier scheint wirklich auch, äh, auch heute noch sehr, 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 sehr beliebt zu sein und vor allem krasser wieder. Erkennungswert, das haben auch viele geschrieben, dass die Stimme, du, ja, der sofort. Dialekt, du weißt, du sofort, weißt sofort, wer sofort, ja. ist. Ja. Und äh, Shanti schreibt auch noch, dass es eine krasse Zeitreise war, ähm, dass äh, das Thema angesprochen wurde, dass man sich eben, dass es eben Begriffe gab, die man damals nicht sagen durfte und auch Dinge auf der Bühne, die man in den 90ern noch nicht machen durfte und dass äh, sie findet, dass es eine sehr schöne Zeitreise war. Danke, liebe Shanti.
0: Danke, Shanti. Danke, Herr Mittermeier. Und ich hoffe natürlich, dass auch diese Folge episch wird. Aber die, ja. äh, die Vorzeichen sind gar nicht mal so schlecht, denn wir reden über die Hobbys der 90er mit äh, jemandem, der die 90er aber sowas von miterlebt hat. Weil er nämlich äh, ja, schon seit den 80ern vor der Kamera stand, als, als Kinderstar, als Jugendlicher, als Erwachsener, als, als Familienvater eigentlich die, ja, die 90er einfach super krass und auf ganz vielen Ebenen miterlebt hat. Und deswegen freuen wir uns heute auf unseren Gast Patrick
1: Bach. Da habe ich früher mit der Käsestulle schön auf der Couch gesessen und als ich noch sehr klein war zu Hause und habe immer nicht von schlechten Eltern geguckt, da hat der nämlich auch mitgespielt. Ich glaube der hieß ja Felix.
0: Und das war auch 90er. Das, das war 92. Unfassbar, wo er überall mitgespielt hat, unter anderem in den 90er, also natürlich die Serie Anna und Anna der Film das war Ende mhm. der 80er, wurde aber auch in den 90 er noch gezeigt, dann die Baskenmütze, glückliche reise Badi das Traumschiff, nicht von schlechten Eltern, immer wieder Sonntag aus heiterem Himmel, Lukas, das Traumschiff Klinik unter Palmen, SK Babies die Wache, die Strandklinik, gegen den Wind und so weiter und so fort. Der
1: war in den Produktionen damals eigentlich überall zu sehen.
0: Also echt eine Wucht und ähm, ja, nicht nur beruflich, sondern auch privat, persönlich ein echt feiner Kerl. Deswegen freuen wir uns jetzt auf das Gespräch mit dem lieben Patrick Bach und das ganze Thema nochmal kurz zusammengefasst von Ina und dann rein ins Gespräch. <lacht>
1: Na, lieber Olli, womit hast du deine Freizeit in den 90ern gefüllt? Mit Jojo-Tricks, Briefmarken sammeln oder Zauberwürfel-Action? Und du, lieber Patrick, warst du in den 90ern schon auf Inlinern oder deinem Skateboard unterwegs? Oder bist du gleich sofort den ersten Konsolen-Games hoffnungslos verfallen? Früher war nicht alles, aber manches besser. Denn vom Vereinssport über den gemeinsamen Videoabend bis zum Brettspielmarathon. Hobbys in den 90ern hatten oft weniger mit Technik und dafür irgendwie mehr mit Menschen zu tun. Herzlich willkommen, Patrick Bach. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ja,
0: <lacht> ja Mann, mega cool. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja. Was können wir von der Liste streichen? Was hast du nicht gemacht oder was hat dich gerade total abgeholt, was Ina gerade gesagt hat?
2: Also äh, Skateboard bin ich nur bedingt gefahren. Mein äh, Hobby lag, äh, wenn wir in dem Bereich bleiben, bei BMX. Ich war Ach, leisenschaftlicher BMX-Fahrer. Ja, das,
0: ja, ja. das ist ja eigentlich noch mal
2: fast cooler als Skaten. weil. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte beim gesagt, beim Skateboard immer mehr Angst, mich so richtig auf die Fresse zu legen. Weil mhm. ich finde, Skateboard ist so, wenn man dann anfängt, äh, eher Knochenbruch als Fahrrad du, also also eigentlich Auch wenn BMX, wenn man es natürlich bis ins Äußerste treibt, also mit... In der ich, Rampe, äh, von, und, ja, und naja, Rampe und Salto und sowas. Ja, Rampe habe ich alles. auch nicht gemacht, aber, aber vorne Rädchen hoch, hinten, ja. das, das, das Hinterrad dann einmal... Dich überholt, genau. Genau, also solche, so ein Kram habe ich dann gemacht. Da kippt man auch mal um und fällt auf die Fresse. Aber hast aber. du recht, also
0: alle Narben meines Körpers, also unterhalb der Gürtellinie, stammen ausschließlich vom Skateboardfahren wenn man da mit 30, 40 Sachen lang heizt und dann nur ein kleiner Kieselstein ist, dann bleibt halt das Skateboard einfach mal stehen und du fliegst in gleicher Geschwindigkeit erstmal weiter. Also ich, ich denke mal Skateboardfahren und Motocross sind so die beiden, wo du sagst, es ist kein Knochen geblieben, aber ja. aber es war geil. Ja, na, ja, das auf jeden Fall. Oh Mann ey. Und haben dich deine Eltern... Äh, Darin unterstützt, weil ich weiß nur, ich habe mir immer ein Profi-Skateboard, also ein ganz normales Holzbrett mit Grip und guten Rollen gewünscht und die wussten überhaupt nicht, was ich meine. Habe dann ein Plastikbrett geschenkt bekommen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Und im BMX-Rad ist ja nochmal teurer. Ähm, wie, ja, hat ich habe das finanziert.
2: Also, naja, ich habe ja zu der Zeit schon Geld verdient. Ach, stimmt ja,
0: du warst, du warst ja der Großverdiener. Also, Dann musst du musst genau. dir der Vater fragen, du, äh, Patrick, ich brauche brauch ein
2: neues Auto. Genau, also das BMX-Rad war gar nicht das Problem. Ich konnte mir sogar schon relativ teure Autos leisten, zu nehmen. Also, Ach. wenn wir jetzt von den 90ern ausgehen. Du ja. bist ja ein bisschen jünger. Ja, ja, ja würde jetzt auch sagen, ne, wenn du erst mein Alter kommst. Ja. Acht, äh, Jahre, so acht Jahre bist du älter, glaube ich. Äh, du bist. 68, bist du, ja. Genau, zehn 68, 60, Jahre. Zehn genau. Jahre. Oh, krass, ja, okay. Ja. Und das heißt, die 90er waren für mich tatsächlich schon diese, diese Teenie-Phase drüber weg und das war eigentlich
0: schon die Party-Phase. Moment ja, mal, ganz kurz, wir müssen nochmal zurückgehen. Du, du bist <lacht> zehn Jahre älter als ich und, Keine Ahnung, und ich siehst hab, ich, aus wie 30. Wie ist denn hab das passiert?
2: Nicht, ich habe dich nicht gegoogelt, aber <lacht> ich weiß, dass ich 1968 geboren bin. Aber guck mal, ich hab, Nee, sieht man natürlich jetzt nicht, ist ja ein Podcast. Aber ich habe graue Haare im Bart und auch hier oben und so. Also ich ich habe, du hast Haare. Das ist schon mal der, äh, auch
0: ein Unterschied. Du hast Haare auf dem Kopf.
2: Ja, gut, Alter. aber die sind auch nicht mehr so dick und flauschig wie, wie vor 20 Jahren. Die werden die auch immer dünner. <lacht> okay. Und, ich, und da ich mich ja nicht von oben sehe, vielleicht habe ich ja auch schon so diesen, dieses Käppi hier oben, dieses helle, dieses fleischfarbene Käppi. Man, man, man weiß es nicht. Vielen Dank. Ja. Nein, ich ja. meine nur das Kleine. Du siehst ja, du siehst ja gut, dir, dir steht das ja auch. Ja. Also Ich, ja ich kann es äh, halt auch nicht mit, anders tragen. Mit ohne Haar siehst du äh, siehst du ja gut aus. Ich habe Angst, wenn ich mir die Haare abrasieren müsste, ja. wie ich dann denn aussehe.
0: Aber musste ja nicht, dass er das schöne Band ist. Nee, dir. aber das kann ja alles aber auch Boah, ey, du siehst aus wie wie Zeitmaschine. Das ist echt krass. <lacht> Jetzt mal, also Ich meine das wirklich ernst. Das ist unfassbar. Das ist eine Frechheit. Es ist eine ja. Frechheit. So, Entschuldigung. Also, Alles gut. Also, äh, BMX-Rad, Geld gekostet. Du hast aber in den 90ern schon gearbeitet und konntest es dir genau leisten. Genau. Ich habe ja, hab ja Anna, also nach dem Abitur praktisch
2: ähm, 89, äh, 87, äh, nach dem Abi, nach Anna, ich Anna äh, bin ich mit Anna eingestiegen, sozusagen wieder mit der Serie, weil ich irgendwie auch gar nicht wusste, was ich studieren sollte und hatte auch ehrlich gesagt gar keine keine Lust. Mhm. Dazu kam die Bundeswehr, wie du weißt, die wollte mich natürlich einziehen. Dann hatte ich einen Grund, mich irgendwie erstmal nach hinten zu stellen oder die mich äh, sozusagen erstmal ein Jahr mhm. äh, nach hinten stellen. Und nachdem Anna so ein Erfolg wurde, ja, jetzt gebe ich Gas, jetzt mache ich da weiter und musste mich auch nicht entscheiden, irgendwie BWL zu studieren oder irgendwas anderes zu machen. Und das nahm in den 90ern dann auch richtig Fahrt auf, ja.
0: Mit wie vielen Jahren hast du deine erste Serie gedreht? Mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten Film gedreht?
2: Ähm, also die erste Serie war 81, Silas. Boah, krass. Ich war davor, was eigentlich ganz lustig war, ähm, tatsächlich ähm, noch neun, 78, 78 oder 79 war ich bei Rudi Carell am laufenden Band. <lacht> da ja, wurde ich Rudi geboren, Karel? da wurde ich geboren wie krass ist ja, das denn? Ja, und das Lustige war, ich war noch mal zwei Jahre vor oder ein Jahr vorher, oder ein halbes, ich weiß mhm. es gar nicht, ähm, bei einer Werbung mit dabei, mit ganz vielen Kindern. Ähm, Rudi Carell hat damals Werbung gemacht, nicht nur, glaube ich, für Edeka damals, sondern auch für äh, Spanier Orangen. Äh, frag mich nicht warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine Gruppe von äh, kleinen Kindern, äh, Jungs und Mädchen, die im Hintergrund irgendwie so, äh, am, am Ende den, weiß ich nicht, noch den Abbinder äh, gesungen, Spanier, Orangen, die Sonne Spaniens, irgendwie sowas. Und der Einzige, der nicht gesungen hat, sondern nur gegessen hat, war ich. Daraufhin hat äh, Rudi Carell <lacht> gesagt, Mensch, das finde ich lustig. Dann hat er sich mit mir kurz auseinandergesetzt, mhm. hat mir zwei, drei Fragen gestellt und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu ihm in die Sendung zu kommen dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich eine Nummer ausgetauscht, eine Telefonnummer, und dann habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, du, äh, ähm, Rudi ruft irgendwie heute noch an. Und meine Mutter dachte so, Rudi ist ein Klassenkammerer. Kumpel, also, ja, ja. Kind. Und dann kam Rudi Garell, die ne, Showmaster, wie die Sohn hier für mich in der Sendung laufende Band habe So, und dann war sie dann auch völlig perplex. Und dann war ich am laufenden Band, das ist heute auch immer noch ein Highlight beim NDR, weil ich so mit so einer, wirklich frechen Schnauze, völlig ungeprobt, mussten mich die Kandidaten überreden, etwas nicht zu tun. Und das hat so gut wie gar nicht geklappt bei denen. Und äh, da startete so, also nicht für mich, aber so praktisch theoretisch gesehen so meine erste Karriere. Und, Und dann bin ich auch wieder sehr zufällig äh, bei Silas sozusagen reingestolpert. Ähm, aber das ist ja in einem
0: jungen Alter immer noch, 13 Jahre, äh, 12, 13 Jahre wahrscheinlich die ja, Dreharbeiten, ja. wo das dann losging. Genau, Und ich, das ist ja schon eine Zeit, mh, wo man normalerweise dann den Hobbys nachgeht und normale Sachen mit Freunden macht. Und auf einmal warst du der ganzen Republik bekannt. Konntest du das dann uneingeschränkt dann weitermachen?
2: Ja, was heißt uneingeschränkt? Äh, sagen wir mal so, Ich, ähm, man ist ja zum Glück, oder ich war zum Glück in der Zeit relativ äh, immer noch sehr bodenständig. Ich hab das Zu so der Zeit, echt, gut, dass ja, du es nochmal extra
1: sagst. Heute nicht mehr, ja, heute ah. bin ich ein ganz
2: großer. Nein, nein, aber äh, gibt ja auch Kinder, weiß man ja auch, ähm, weiß ich nicht, Shirley Temple oder Macaulay Culkin, also damals, die dann völlig abgedreht sind. Und das war bei mir zum Glück auch gar nicht der Fall. Sondern ich habe das so als Abenteuer, als Spaß gesehen. Der endete dann nach ein paar Wochen auch eher im Stress. Also wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Weil wir hatten es tatsächlich so, dass der Postbote mit einem 2000 Briefe pro Tag, also der kam wirklich mit so einem Jutesack an, wie so der Weihnachtsmann. Und hat auch irgendwie nach, glaube glaub ich, drei Tagen gesagt, wir sollen die Post gefällig selber abholen. Weil er schleppt den Kram nicht mehr zu uns nach Hause. Und dann haben wir irgendwie zwei, drei Wochen lang natürlich immer abnehmend, Irgendwann die Briefe von der Post abgeholt. Und ich habe selber als Kind dann gemerkt, das war mir dann auch irgendwann zu viel. Aber das ebbte ja. natürlich irgendwann ab.
0: Plus Hausaufgaben. Ist ja nicht so, dass die Schule sagt: Ja, du musst ja jetzt nichts mehr machen. Das musstest du ja auch irgendwie nee, wobei die, oder?
2: Ja, wobei die Dreharbeiten ging immer, immer, waren immer in den Sommerferien. Das heißt, das überlappte ah. dann so vier, vier bis sechs Wochen. Das heißt, ich hatte den guten Monat, den ich Das habe ich meiner
0: Bravo gelesen. Ja, das habe ich mal, glaube ich, genau die Info. Das war hier gerade hier noch verschütt gegangen. Stimmt, das habe ich gelesen. Kraft. Genau, Es war auf jeden Fall nicht so, dass ich
2: jetzt irgendwie ein halbes Jahr aus der Schule raus war. Und ich habe genau. auch eine Klasse wiederholt. Die sechste Klasse habe ich wieder äh, wunderschön nochmal gemacht, ähm, weil ich mir auch gedacht habe, dass das, was ich da an Noten stehen hatte, war nicht so wahnsinnig äh, äh, goldig. Und insofern äh, bin ich eigentlich über diese Zeit immer ganz gut hinweggekommen. Ich habe das mit der Schule irgendwie immer nachgeholt. Ich war auch nie wirklich gut in der Schule, aber ich habe halt habe es halt tatsächlich bis zum Abitur und auch mit dem Abitur geschafft. Auch mehr schlecht als recht, aber es war in Ordnung. Ich habe es halt irgendwie hinter mich gebracht. Und ähm, hatte halt immer so nach den Serien keine Lust. Und dann kam, das kennt man ja auch, wenn man irgendwie, was ich nicht, du kennst das vielleicht auch, wenn du ganz viel moderierst, hast, was ich, ich sage mal, zehn Sendungen irgendwie in, in einem Monat. Dann will man auch irgendwann, oh, jetzt, jetzt will ich, ich will wieder ich mehr reden. Und jetzt. Genau, Family, kein Bock mehr, das ja. Gesülze von den Leuten und dann geht ein Monat ins Land und dann denkst du, ey, geil, ich hab wieder richtig Bock, ich will wieder so. Und so ging es mir dann im Prinzip auch. Okay. Das heißt, ich hatte wieder Lust, wieder Spaß. Und ähm, dann war eine kurze Pause und der erste Film war mit 16 auch sehr lustig ähm, drei und eine halbe Portion okay. mit Karl Dahl. Den hast du den, gespielt? Den habe ich gespielt. Karl <lacht> Dahl, <lacht> ah. Jürgen Hingsen und Rolf Milser für alle, die es nicht wissen. Jürgen Hingsen damals kämpfer gegen ja. Daly Thompson, äh, der große Konkurrent. Äh, der Vielstart äh, bei Olympia. Der, oh ich. ja, ja. Wollen wir ist ihm heute noch im Gedächtnis, glaube ja. ich. Und das, das gleiche, Rolf Milser, einer unserer erfolgreichsten Gewichtheber damals, ähm, und Karl Dahl, sowieso kennen wir ja auch. Gott ja. habe ihn selig, ja. ist ja vor, ja. ist ja auch gerade verstorben. Ja. Und äh, auf Mallorca so eine, so eine, ja so eine Klamaukkomödie, so ein bisschen Bud Spencer, Terence mäßig. So. Ja. Und ich war halt die halbe Portion, 16 Jahre alt, hatte hier äh, vorne äh, und oben und unten diese klassische feste ähm, Be Beisterspange von Moonraker, genau. Hm. Und äh, sah dementsprechend furchtbar aus eigentlich. Aber es waren halt geile, witzige Dreharbeiten. So, ich möchte den Film heute, heute nicht mehr sehen. Wir haben auch noch ein Lied gemeinsam äh, gesungen. Das haben wir bei Thomas Gottschalk bei Nasovas auch noch mal Wie cool, Mann. performt. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Aber das war so dann Mitte der 80er, 86, glaube ich. Dann kam eben wieder ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe. Dann
0: kam Anna ähm, als Serie, dann Anna der Film. Aber das, das war ja auch ein das war dann auch wieder ein Riesenerfolg. Also das war ja auch nicht so, dass das danach dann hieß so, ja, hat jetzt leider nicht funktioniert und das Äbte ab, sondern das, das war schon, das war krass. Da hat die Republik drüber geredet, da saß man abends vorm Fernseher und hat das geguckt und am nächsten Tag drüber in der Zeitung gelesen.
2: Es, ja, es war tatsächlich auch so, dass ich natürlich gar nicht damit gerechnet habe, weil ich gedacht habe, okay, als Kind, das ist ja einer der meist, äh, meisten Fragen, die mir, die mir an mich herangetreten werden, ist immer, wie hast du es geschafft, vom Kind, vom er äh, erfolgreichen Kinderstar zum Erwachsenen zu kommen? Mhm. Und dann kann ich immer nur wieder sagen, ich weiß es gar nicht, weil im Grunde genommen liegt das so ein bisschen, glaube ich, in der Magie der eigenen Persönlichkeit, des eigenen, der eigenen ja, des Menschen selbst du kannst da gar nichts machen. In dem Moment, wo du darüber nachdenkst, wie gucke ich, ziehe ich die Augenbraue hoch, bin ich jetzt sauer, verändere dann, ich meine dann Stimme. Dann ist es aufgesetzt. Dann ist es meistens irgendwann vorbei. Ja. So, das hat also ne, Und ich mag ihn sehr gerne, hat Tommy Orner ja auch erlebt, mit noch Manny der Libero, da war er ja. noch so ein bisschen in der Pubertät. Und danach, ähm, glaube ich, hat er auch gemerkt, dieses dieses kindliche Image, dieses äh, unverbrauchte, naive, dieses niedliche, das ist weg. So Und das habe ich mir irgendwie rüber gerettet, wie auch immer das hm. war. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich auch gar nicht. Und nachdem ich aber gemerkt habe, dass es funktioniert und dass die Leute mich auch als, ich sag jetzt mal, jungen Erwachsenen sehen wollen, ähm, habe ich halt gesagt, okay, jetzt mache ich weiter, jetzt ähm, ist das mein Beruf. Weil ich meine, der Beruf ist ein wunderschöner, ganz, ganz toller Beruf, der auch in dem Fall auch ein Traumberuf ist.
0: Voll krass, Mann. Aber... Dann, dann hast du trotzdem in den 90er Jahren, ja, du hast gedreht, du hast, du hast Menschen kennengelernt, da hätten alle Jugendlichen geträumt von und hast Sachen erlebt, die halt normalerweise Jugendliche nicht erleben, hast aber auf der anderen Seite auch trotzdem Freizeit gehabt und beste Freunde gehabt. Also BMX-Rad bist du gefahren, gab es da bei dir... Konsolen, Also meine Eltern waren immer dagegen. Ich habe wirklich ganz spät irgendwann den C64 bekommen. War so Videospielemäßig was für dich dabei gewesen oder warst du nur draußen? Nein, also
2: zum einen, ähm, äh, ich hatte Atari, ich war die andere Fraktion. Okay, ja, Tut mir und, leid. Und ähm, so mit Harry Pitfall und Space Invaders mhm. und äh, Asteroids und alles was gab. Und ich war auch in den 80ern schon, so in der, in der Jugend, leidenschaftlicher also damals war die Flipper waren ja so, also diese Flipperhallen ah. gab es ja. Und bei diesen Flipperhallen gab es natürlich auch oder in Kneipen gab es dann immer auch Hyper Olympics zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ist so, das waren so äh, olympische Spiele. Da musstest du dann Hürdenlauf machen und dann warst du mit der mit der linken Hand. Eigentlich musstest Hand immer, du mit dem Joystick ja, immer nur. du genau, musstest ja. immer nur mit so einem Hebel, nur, wie, wie so ein wie so ein,
0: äh, Aber man Not war ja trainiert.
2: Genau, wie so ein notgeiles Frettchen immer rechts und links, rechts und links und, so. und in der Mitte <lacht> und dann mit der linken Hand musstest du irgendwie den roten Knopf drücken. Also es war völlig bescheuert. Ähm, und irgendwann konntest du auch gar nicht mehr, weil du irgendwie dann den Tennisarm und ich weiß nicht, was hattest. Und Flippern war auch ne, einfach eine, das war in den 80ern so hm. wahnsinnig groß. Da hattest du dann, äh, ja, da, da, da haben wir stundenlang Flipper. Und 90er war dann äh, für mich zum Beispiel, also wenn wir mal so auf dieser Spieleebene bleiben, war Billard zum Beispiel. Ich war ein sehr ah, leidenschaftlicher stimmt. Billard. Ich dann das kam eigene, dann so auf
0: und dass man so hinter genau. dem Rücken die Tricks macht, und Ja,
2: überhaupt so seinen eigenen Ködern, in so einem kleinen, in so einer, ah. in so einem Köfferchen, die man so zusammenschraubt. Der Profi. Und ja, 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 das war also, äh, also zwar ganz normales Poolen, also nicht Karamellage oder so, aber das hat so unheimlich Spaß gemacht. Da war ich mit viel, oft mit Freunden in diesen klassischen Billardcafés, wo dann so 20
0: Billardtische auch waren. Das es ja heute... Gibt es sicherlich auch noch, aber... Aber ich muss jetzt immer umdenken, weil ich, ich sehe dich und ich weiß auch, na, natürlich, du hast du hast dir immer noch, also du bist über 50 und hast immer noch genau diesen jugendlichen Charme und das Leuchten in den Augen. Ich muss jetzt immer umdenken, weil in meiner Welt ja. sind wir beide gleich alt, aber du ja. bist halt ein Jahrzehnt älter. Das heißt, in der Zeit, wo ich ja, gerade mich, gut. meinen Körper und vielleicht auch andere Körper entdeckt habe in den 90ern, da warst ja. du einfach schon ein Jahrzehnt weiter. Das heißt, natürlich hast du... Äh, wo ich mich vielleicht in dem Jahr, wo ich mich über einen Gameboy gefreut habe, hast also ja. mich über ganz andere Dinge gefreut wahrscheinlich. Ja, aber
2: gut, das, ich habe halt das Nachfolgemodell dann gehabt. ne? Also wo du sagt, wo du wahrscheinlich gesagt hast, oh geil, ich habe einen Discman, da war es bei mir noch der Walkman. <lacht> also oh, der klassische okay. Sony Walkman. Also, ja, also ja. Im, im Prinzip, ich bin natürlich auch ein Kind der 90er, aber ja. meine Jugend habe ich natürlich in den 80ern verbracht. Mhm. So dieses Teenie-Alter, wie du sagst, Skateboard oder, äh,
0: ja weiß ich nicht, Wasserbomben werfen. Mit Ey, stimmt. Gibt es ja. das alles noch? Also, wahrscheinlich sagen, sagen unsere Generationen, dann <lacht> auch immer, ja das macht man ja heutzutage nicht mehr, vielleicht macht nee, man es ja auch noch, aber ich weiß noch, es gab früher ein Hauswänden, auch bei den Hochhäusern bei uns in der Straße, gab es draußen so normale Wasserhähne, manchmal mit so einem komischen Dreieckschlüssel, da hatte immer einer einen dabei, da haben wir Wasser draußen angemacht, jeder ja. hatte eine Tasche voll Wasserbomben und dann ging das los und das war ein genau.
2: Highlight. Und dann haben wir uns in die Hecke gesetzt, gewartet, bis Oma Liesbeth vorbeikommt und dann haben wir das Ding voll auf den Rücken gebrezelt und sind gar kein weggelaufen. Ja, genau. Ja, wir haben, das ist das ganz lustig. ich finde, man hat dann in der Zeit, sowohl 80er aber auch 90er auch, finde ich, noch so Dinge gemacht, wo ich heute immer denke, wow, wenn meine Kinder nur ein Viertel von dem machen, was ich gemacht habe. Dann sind wir
0: schon ganz gut. <lacht> Auch im Wald gespielt, mit dem Fahrrad ja, rumgefahren. Einer war Colt Sievers, der andere war das und das oder ich bin Knight Rider und du fährst auf dem Fahrrad, aber nein, nein, ich bin jetzt die und die Fernsehperson und der andere muss Jody sein, oder? Ich,
2: ich sag nur Blasrohre. Wir haben uns damals von ja, dem aus Aquarium. Dem, ja, aus dem Aquarium diese, diesen grünen, also diese, diese grünen, langen Rohre ja. haben dann die schön die fetten Erbsen Die gekauft, Erbsen geholt. In Supermarkt und haben den irgendjemandem auf dem Hintern gebrezelt und dann gab es ein Donnerwetter und dann sind wir geflitzt mit... Und solche Sachen, wie wir wie wir
0: das noch eins weitergemacht haben, wir haben dieses grüne Rohr, das war glaube ich ein Belüftungsrohr fürs Aquarium, haben wir äh, wahrscheinlich dachten zu der Zeit in diesem Jahr alle Aquariumbesitzer, oh mein, wir sind total en <lacht> vogue, alle kaufen hier Belüftungsrohr, <lacht> oh, genau, aber es war wirklich, ähm, dass man ein stabiles Rohr hatte für die weißen Erbsen, die kamen da rein oder, oder Kichererbsen oder was genau. man auch immer da reingemacht hat. Ja, diese trockenen, großen Erbsen. Genau, waren. und wir haben dann hinten ähm, Wasserbomben raufgemacht, wir haben hinten... Ähm, vom, vom Luftballon oder Wasserbombe den Gummi drüber gestülpt, haben dann oben die Erbse reingemacht und dann hinten am Gummi gezogen und losgelassen. Das heißt, du ah, okay. musstest noch nicht mal mit der Luft pusten, sondern hattest äh, mit einem Gummigeschoss dadurch. Okay. Total ja, aber das, das Musst du mal ausprobieren.
2: Ja, genau. Und schon äh, immer auf dem Hintern. also und <lacht> Aber da muss auch Bauchfrei getragen werden, damit es richtig zwiebelt.
0: In den 90ern ja? wurde, glaube ich, leider relativ viel Bauchfrei getragen. Das meine ich ja. Das, und, und, das passt äh, ja auch. Und Arschgeweih und Bauchnabelpiercing ja. hatte ich auch. Arschgeweih ist auch schön, ja.
2: Da, da freuen sich heute noch ganz viele Damen, glaube ich, dass sie das haben Stimmt. und überlegen sich, wie du, das sie kommt machen. Das es kommt halt
0: wieder, irgendwann ist es wieder im
2: Trend und dann da, ist alles Das gut. ist ja das Schöne, es kommt eh alles immer wieder. Also aber diese ganzen, meinst du das auch, auch? Ein schönes Tribal hinten? Nee, aber, aber wenn ich überlege, in den 90ern hatten wir doch auch diese ganzen bedruckten und quietschbunten T-Shirts und 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 also Oberteile, ja. wo auch mit Werbung zugepflastert. Ja, ich weiß und jetzt,
0: jetzt sieht es genauso wieder aus. Genau, jetzt und hast jetzt du kommen sie wieder. Noch jetzt größer. Hast du, jetzt
2: hast du auch diese ganzen, weiß ich nicht, Superdry Camp David und von Bohlen und was, alles Ja, aber auch L.S. Drauf.
0: und Fila und, ähm, und Esprit und alle Firmen ja. haben das jetzt in, in mega, mega Kriegen wir groß. das jetzt alles, wenn ich das erwähnt habe? Ich glaube nicht, nein. War es für dich nein. damals auch so wichtig? Also ich weiß nur, bei mir in den 90ern, ähm, es gab so zwei Läden in Berlin, wo man so so amerikanische Mode holen konnte. Das war auch eine Zeit lang so ein Hobby zu gucken, weil es man konnte nicht online bei Amazon bestellen und man hat nur Musikvideos gesehen oder Leute im Fernsehen, die ziemlich coole Anziehsachen hatten und man wusste damals gar nicht, ja, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich daran? Also ist man also auch zu vier, fünf losgezogen und hat halt probiert, einen coolen Laden zu finden, wo es dann halt mal den einen Sneaker gab, den sonst keiner hatte. Also ich war relativ, wie soll ich
2: sagen, relativ konservativ und langweilig, was Mode anging. Also langweilig in der Form, dass ich nicht so wie du sagst, äh, äh, stylisch von den Rappern oder Sängern ja. was haben wollte, sondern ich hatte halt so klassisch die Edwin-Jeans, diese dann, ähm, äh, Jeans sowieso, Jeans war ja, alles war Jeans, Jeans Westen, Jeans, Jeans Jacken, Socken. Jeans Hosen, Jeans -Unterhosen. Jeans, -Unterhosen, <lacht> Jeans Unterhosen, Jeans Kondome, nein, also es war wirklich äh, irgendwie gefühlt äh, war alles Jeans und gerne auch mit Nieten. Der Jeans <lacht> ja, für, ja, für den etwas Built längeren für den etwas längeren Genuss, okay. nein, nachhaltig, okay. ja. 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 Ab, absolut, ja. ja, ja je nachdem, weiß ja. ja nicht, wo die Baumwolle das herkommt, also ja. das wissen wir nicht, aber egal. Ähm, nein, aber äh, das war schon so und da war ich immer relativ äh, einfach, also wirklich T-Shirt, Jeanshose. Klar, irgendwie Kauberstiefel äh, natürlich äh, war, das war schon in den 80ern ging das ja, also das war eher glaube ich 80er glaube ich, ne? diese schönen äh, klassischen Kauberstiefel mit den mit den Spitzen vorne, mit Metallspitzen. Weiß mit, ich äh, nicht, da kann nicht, ne? und
0: möchte ich wirklich nichts zu sagen.
2: Also ich hatte zum Glück in 90ern, obwohl ich ja nur 1,68 Meter, also eine Handbreit größer als ein sitzendes Schwein bin,
0: mhm.
2: ähm, habe ich zum Glück nicht diese Plateau-Sneaker gehabt, die habe ich zum oh, Glück nie angezogen. das
0: habe ich dann gemacht. Echt? Ja. Aber du bist schon größer als ich. Ja. Aber also ich wollte, ich wollt einmal gucken. Ich wollte einmal schauen, wie das ist, so wie, wie, die Leute, die in den Raum kommen oder irgendwo dazukommen und die Leute, ähm, schon ob der Größe Respekt haben. Man musste sich nicht, also man kam dann schon groß rein und die Luft ist oben auch, muss ich sagen. Echt auch viel frischer, man kriegt viel mehr Sauerstoff mit. Aber ich ja das gut, auch aber das habe ich nie gemerkt, weil ich ja nie oben war. Also ähm, Und bin mit meiner Größe gut klargekommen übrigens. Also ja,
2: ist ja gut. <lacht> ist ja gut. <lacht> Nein, aber ich habe so ein paar Trends natürlich auch gar nicht mitgemacht irgendwie. Ähm, auch so, ja Frisur ist bei mir auch zum Beispiel relativ gleich geblieben, so eine, dieses bisschen Popper-mäßige, so jetzt in Corona-Zeiten mhm. haben wir es wieder, die Haare werden länger. Also Frag mich mal. Ja, aber du kannst doch, das ist doch super, oder nicht? Ich meine, du brauchst doch nur irgendwie schön mit dem Rasierer einmal rüber. Ja. Musst dir überhaupt keine Gedanken machen, äh, ob die Friseure aufhaben oder zu. Das ist ja, das und richtig. alle anderen sagen doch jetzt, ich gehe gar nicht mehr raus und ja. ich gehe auch nicht mehr FaceTime ans Telefon und äh, ich lasse das alles.
0: Ja, das, ich meine... Äh da musst du halt einfach Fußballprofi sein, weil die haben durch Zufall einfach wirklich ganz viele sehr gute Freunde, ähm, die, alle die, die durch sind. Zufall Friseur sind, aber nicht alle haben wollen. Ne? Ja, das ja, ist das, halt das, ja. der Riesenvorteil. Das, ja. Ähm, ja, okay. Also Hobbys. Ähm, was gibt's da noch? Also wir haben erzählt, äh, Atari, ich war C64. Ähm, Konsolen, du eher nicht. Du eher Flipper und und, und Billard gespielt. Äh, Autos, war, war das ein Hobby? Weil du hast ja auch, du hast ja. früh angefangen zu arbeiten, konntest du dir dementsprechend ja auch auch wahrscheinlich ein schöneres Auto leisten, als ich dann, als ich endlich, Ende der 90er, meinen Führerschein hatte und es nur ein Zert Mabeja wurde. Das,
2: äh Na, mein erstes ja. Auto war auch nur ein Honda Civic S. Also Ach, so geil, ein, Mann. Ja, Aber ja. den
0: jetzt nochmal so richtig schön. Original. Schön mit so einem ja.
2: roten Rallye-Streifen, ja. das war ganz Ach, lustig. Geil. Aber er hatte immerhin, und das war ja, wie gesagt, 687 Ein Lenkrad. Äh, ein Lenkrad und er hatte 75 PS, das war damals schon gar nicht so wenig.
0: Und der so. ist ja auch gar nicht so schwer. Und und, ähm, schön, ja. Nee, ich war natürlich
2: tatsächlich, ich war nicht nur ein Auto Freund oder ein eine, Autos war nicht nur eine einfache Leidenschaft, mhm. sondern ich war schon sehr gaga. Okay. Also man musste mich damals, man hätte mich eigentlich damals direkt vom Lenkrad verhaften müssen. Okay. Also das, was heute die Soko Autoposer ist, das habe ich in den 90ern ausgelebt. Also ich hatte nur getunte Karren, ich hatte ein 300E, also ein Mercedes 300E von Brabus mit Dampfrad, damals schon mit 300 PS 19... 92. Ich hatte ein VW Corrado von Abt in Ginstergelb. Oh, oh. Ach, geil, Corrado. Ich hatte... Ähm, einen Ginstergelb. Ja. Ich hatte nur ganz alle, ganz Alliterationsautos. Super,
0: ja. Brum der brummende Brabus. Ja.
2: Ginstergelb. <lacht> <lacht> nee, aber es war wirklich so. Ähm, dann hatte ich ein M3 Sport Evo. Hätte ich Ein Auto, was ich nie hätte verkaufen dürfen. Der ist heute, ich glaube, äh, gebraucht 150.000 Euro wert. Ich habe ihn damals für... Äh, muss ich lügen 45.000 Mark verkauft mhm. also 20.000 Euro so. und ich bin dann auch im später dann auch mal Porsche acht Jahre Elva gefahren ich habe also im, ich habe relativ häufig die Autos gewechselt und sie mussten immer eins sein laut sein und vor allen Dingen mussten sie äh, ordentlich PS haben so und das war so meine meine Leidenschaft die ging dann bis äh, zur Geburt unseres Sohnes und dann habe ich festgestellt jetzt äh, brauchen wir einfach andere Autos
0: okay na gut, aber hast du die Entscheidung so selbstlos gefällt oder hat deine Frau auch mal gesagt, na vielleicht wäre es gut, wenn du nicht mehr so durch die Gegend Na
2: Naja, sagen wir mal so, nee, das gar nicht, also meine Frau hatte zum Glück nie Angst, ich auch, fahre auch seit Kind auf, also seit glaube ich mit dem vierten, fünften Lebensjahr fahre ich Motorrad, also ich bin damals mit so ganz kleinen Crossmaschinen rumgefahren auf dem Gut meines Großvaters, mhm. der ein relativ großes Yachtgut und da bin ich dann irgendwie in so einer Parkanlage bin ich mal durch den Wald geheizt und das gleiche habe ich dann immer vollzogen nachher ich meinen 80er Führerschein gemacht, dann habe ich meinen Motorradführerschein gemacht und fahre heute auch noch. Also da ist sie auch immer noch äh, relativ entspannt.
0: Aber das hört sich eigentlich, muss ich sagen, wenn man das wenn man das jetzt bis dahin hört und auch noch weiß, wie es dann für dich weiterging, eigentlich nach einem total tollen, erfüllten, traumhaften Leben an. Ähm, als, als kleines Kind schon in eine interessante Welt reingeschnuppert, trotzdem Schule gemacht oder auch das Abi gemacht, aber weiter gedreht, Geld verdient, wieder weiter gedreht, ähm, ähm, sich auch medial noch mal breiter aufgestellt. Also das sind ja wirklich, äh, das sind ja großartige Sachen. Plus dann kommt noch die Familie mit dazu, ähm, findest eine tolle Frau? ihr werdet Eltern, also eigentlich ein reiner Traum. Patrick, ja. wir ähm, sind natürlich alterstechnisch ein bisschen auseinander, also zu der Zeit, wo, wo du als Hobby vielleicht die, die Autos hattest. Ich, ich weiß noch, damals haben sich dann alle irgendwie eingedeckt mit so Schienbeinschonern und Ellbogenschonern und Helmen, denn nach den Rollschuhen kam die Evolution, und zwar die Inline Skates. Hast du sowas mitgemacht? Weil ich habe mich nur auf die Schnauze gepackt, ich habe es zweimal probiert und da habe ich mir gedacht, nee, das, das ist es nicht.
2: Doch, ich habe, äh, bin, ich habe Inline Skates, fahre auch heute noch immer zwischendurch. Wirklich? Mal. <lacht> Und äh, das hat mir auch so ein bisschen geholfen bei, bei hier Stars
0: of Ice, wo wir zusammen ja beide waren. Stimmt, wenn du, dich du warst auf Schlitz. Ja, wenn du dich erinnerst, natürlich. Ja, ich ich, ich habe mich gerade an dich sehr, sehr, immer sehr, sehr doll erinnert, möchte ich ja. mal sagen. Genau, das war eine Fernsehsendung, äh, wo genau ähm, Prominente mit professionellen Eiskunstläufern äh, ja, Eiskunst gelaufen sind. Und da, genau, es war so ein bisschen
2: wie Let's Dance. Das konnte ich eigentlich beides nicht so richtig. Aber, <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe tatsächlich auch Eislaufen gelernt dann noch also ich konnte vorher nicht Eislaufen also ich, ich ich auch Fre nicht. Freunde von mir äh, waren jedes Jahr irgendwie auf den auf den Teichen äh, mit Eishockeyschläger und äh, haben da wirklich Eishockey gespielt und da habe ich immer gefragt ich sage Leute ich kann das nicht tut tut mir leid ich kann viele andere Sachen aber äh, äh, Eislaufen geht nicht und da habe ich dann Eislaufen gelernt und ähm, was mir beim Eislaufen geholfen hat, dass ich tatsächlich ein paar Jahre vorher angefangen habe, Inline -sk zu skaten und äh, konnte danach, nach dem Eislaufen mit den Inline-Skates, auf einmal rückwärts fahren und diese, also ich konnte dann, bis das man den Dreh anders, raus hatte und dann ist es
0: genau, es ist ein bisschen anders, aber mh. es, ähm, der, also der Bewegungsablauf mhm. vom Körper, das ist einem dann nicht mehr ganz so fremd und dann, ja. dann kann man richtig cool abstylen. Also es
2: geht, ich kann so einigermaßen fahren, aber ich äh, kenne Kollegen, die machen da äh, Spirenzchen mit, äh, wo ich dann also aussteige und sage, Leute, super, äh, ein bisschen rückwärts fahren, vorwärts, ein paar Kreise übersetzen, alles gut, aber dann hört es auf.
0: Du, aber das waren ja trotzdem so Sachen, die dann immer mal Trend waren, manche Sachen sind verschwunden, jetzt sagst du Inline-Skates, die werden bei dir immer noch rausgeholt, ich weiß, ich hatte in den 90ern ein sogenanntes Skatebike. das war so ein Sattel, also es sah eigentlich aus wie ein Einrad, hatte... Hatte aber vorne wie so eine Skateboard-Achse. Das war ganz komisch gebaut. Also ein, ein Sitz, ein Rad da drunter, Pedale und vorne ein Gelenk. Wie, wie beim Skateboard und damit konnte man um die Ecken fahren und springen und so. Aber ich bis jetzt habe ich immer einen fragenden Blick geerntet, wenn ich über Skatebikes gesprochen habe. So auch jetzt. Cool. Weiß ich Bescheid. <lacht> ja, nee, <lacht> ah, ich ich habe ich auch
2: tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht> Wirklich? Ich kenne nur diese Waveboards und was man so dann was so aus den Skateboards Nein, check,
0: rauskam. Check mal Skatebike. Das ist der neueste Schrei. Das setzt, sich, okay. setzt sich irgendwann durch. Ähm, gab es bei denen eine Sammelleidenschaft? Außer hochtourige Autos. Ich meine, in den 90ern, die diddle maus kam, man hat äh, Diddle-Tassen und, und also, Kleber, Bleistifte überall, wo das drauf war, Briefmarken, äh, Überraschungseier-Sachen. Es wurde viel gesammelt, glaube
2: ich. Ja, also Ü-Eier habe ich tatsächlich auch gehört. Also Happy Hippos habe ich heute noch. Wirklich? Ja, <lacht> ich ja. Und ich habe auch gedacht, so dieser Klassiker, irgendwann sind die mal ganz, ganz viel wert. Ähm, das ich jetzt weiß nicht. gar nicht, gab es Pokémon schon? Ähm,
0: Pokémon? Pokémon? Doch, Pokémon? Äh, auf auf jeden Fall. Ja, natürlich ja weil da gingen auch Fall. diese
2: Karten los. Und meine, meine Kinder haben gerade jetzt äh, so uralte Karten gefunden, dachten, sie hätten irgendwie ein Holo-Pokémon-Karte äh, von Glurak, was irgendwie 6.000 Euro wert war. Haben aber dann festgestellt, dass irgendeine Zahl fehlte. Und damit äh, reduzierte sich die 6.000 Euro auf 40, glaube ich.
0: Aber trotzdem äh, ganz gut. Ja, aber stimmt, genau, Pokémon, ähm,
2: genau, das war also ja das, wirklich Das, das, war, das Spiel habe ich auch äh, tatsächlich in mehreren Editionen, die es damals gab, auf dem, Blattgrün und Feuerrot. Auf dem Gameboy. Die gelbe Edition, natürlich, ja. auf dem Gameboy
0: Color, klar. <lacht>
2: Und äh, das habe ich wirklich äh, sehr, sehr gerne gespielt und natürlich immer auch ideal auf Reisen. Ne? Wenn man ja. irgendwo hingeflogen ist, dann im Flieger, da gab es ja noch nichts mit mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, Netflix runterladen, Streaming, Download und dann guckt man sich irgendwie, weiß ich nicht, nach Amerika äh, acht Stunden Serie an.
0: Aber man musste das Spiel durchspielen, man konnte nicht abspeichern. Irgendwann waren die Batterien alle. Da konntest okay. du noch so viel Patrick setzt Zerschneider ja. eindrücken. Irgendwann <lacht> war vorbei.
2: Nein, aber das war auf jeden Fall, äh, da war ich auch sehr leidenschaftlich bei. Äh, ansonsten also Diddle hatte ich auch tatsächlich ganz viel, auch so ein paar stofftier Diddle mäuse die man so ein bisschen gesammelt hat. Aber ansonsten war ich jetzt nicht dieser absolute Sammler oder so. Also ja, so Hörspiele und Platten kamen, die ersten Disc kamen natürlich auch auf, die ersten CDs kamen natürlich raus. Stimmt. Und ähm, ich habe dann angefangen eine riesen
0: CD-Sammlung mir irgendwie anzueignen. Ja, stimmt. Und damals braucht man auch noch Platz. Und äh, früher gab es dann immer diese CD-Tower. das steht immer noch in manchen Wohnungen, wo ich mich wundere, ich, ach krass, das gibt es noch, äh, ich, wo man halt die ganzen Alben übereinander Ich könnte dir, meine damalige Freundin
2: hat mir die ist, ähm, hat äh, na, Industrie, na, wer ist denn? Äh, Ingenieur, nein, wer heißt denn das? Äh, Industrie Kaufmann? Nein. Chirurg. Also, Nein, also ein, ein technisches Studium ja. und hat mir irgendwann mal als Geschenk tatsächlich so einen Teil gebaut in pink. Da sind wir auch wieder bei Farben, Farben okay. in den 90ern. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassten. Das Ding ist so pyramidenförmig hoch, hat unten so eine Plexiglasscheibe, konnte man auch beleuchten, hatte einen pinken Sockel auch. Ach wie krass. Und da konntest du, glaube ich, ich muss das lügen, nicht. 30 CDs ein, 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 reinschieben. Der steht bei mir heute noch rum, den wollte ich irgendwann mal verkaufen, aber das war halt zu spät. Weil da gab es
0: CDs nicht mehr. Oder sagen wir so, es da CDs, CDs nicht mehr verkauft. Genau, ja. da gab es mehr CDs, aber leider Rohlinge und äh, MP3 gab es schon. Ja. Hast du da eigentlich jeden, jeden Trend direkt mitgemacht? Also auch der, der Change dann irgendwann von VHS auf DVD und dann vielleicht auf, was gab es danach... Äh, ich glaube, da bin ich ja, schon ausgestiegen.
2: Naja, diese Minidisc gab es ja irgendwann. Blu-ray. Minidisc, ja,
0: richtig, Minidisc. Mini und das hat sich nicht durchgesetzt. Da war das, das erste Mal, dass ich gesagt habe, ach komm, ich hole mir mal so einen Player und ich hole mir mal so ein Ding. Und da habe ich natürlich komplett ja, eine Niete gezogen. Genau, und das Minidisc habe ich nämlich auch mir so, da gab es
2: auch der Player, war sehr klein, war auch von Sony, glaube ich, damals. Genau. Und, ähm, der
0: Titel wurde so äh, in, in genau, ed so angezeigt. So angezeigt.
2: Also, genau, ja. richtig. Und äh, der, das Ding hatte ich auch. Ich glaube, die Dinger liegen auch hier irgendwo noch rum, aber mh, egal. Äh, nee, DVDs, klar. Ich bin dann von der VHS irgendwann natürlich zur DVD rüber und habe, glaube ich, heute hier meine liebe Frau, Carola, sagte äh, sagt auch die ganze Zeit so, die Dinger schmeißen wir jetzt weg. Ich sage, die kannst du nicht nee, wegschmeißen. kann man nicht wegschmeißen. Ähm, wie man ja auch hier im Hintergrund so ein bisschen ja. nicht sieht, aber du siehst, habe ich auch so ein paar Boxen mir auch natürlich mal geholt. Äh, ich habe, glaube ich, muss jetzt lügen, naja, 800
0: DVDs habe ich, glaube ich. Ja, und mittlerweile gibt man das dann, kann man es auch ein, eingeben im Internet und dann erscheint es und dann guckt man es und genau, das Internet ne? merkt sich, an welcher Stelle du eingeschlafen bist. Man hat es aber auch früher einfach dann anders, äh, halt auch nicht so beliebig konsumiert, sondern man hat es zelebriert. Man hat sich für eine DVD entschieden, hat ja. halt das ganze Bonusmaterial sich angeguckt, nochmal das ganze Booklet durchforstet und dann halt auch den ganzen Film geschaut. Ganz und genau, ich... ich ja also dieses haptische und dieses, dieses physische Haben äh,
2: war damals auch, glaube ich, viel größer, wo man heute sagt, das hole ich mir von irgendeinem Server, von irgendeiner Plattform. Ja. Ähm, das äh, Und ich finde das aber auch schön, muss ich sagen. Also ich finde, ähm, dieses immer nur noch aus der, aus der Cloud-Leben, wenn man es mal so be ja. bezeichnet, äh, ist zwar schön und oft einfach und äh, ja, und das ist da irgendwo. Man kann aber auch emotionsloser irgendwie. Ja, genau, man, 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 man hat nichts mehr, klar, man müllt sich nicht mehr so zu, und äh, ja. aber ich fand das eigentlich schön damals, dass man sagt, man sammelt was, man hat noch ein Cover, man kann es wie bei Platten früher ja auch, mhm. bei Vinylplatten, da hatte man irgendwie, äh, die haben sich ganz viel Mühe auch mit den Covern gegeben heute. Mal mehr, mal weniger. Ja, aber selbst die weniger Mühe, ja. äh, die war dann einfach nur hässlich und furchtbar, aber grundsätzlich ähm, hat sich da jemand bei, bei was gedacht. Heute ja. hast du Spotify und bist froh, wenn du den Namen findest und das liegt danach. Ja. Ähm, und obwohl ich Spotify super finde natürlich, klar, und du kannst streamen, alles per Bluetooth und also es hat so seine Vor- und alles seine Nachteile.
0: Definitiv. Aber du hast ja auch zu den, gerade weil du es angesprochen hast, auch die Boxen hinter dir. Du hast ja dann nochmal dich auch, ich sag mal, Kino und Fernsehen und Serien noch mal auf eine ganz andere Art und Weise genähert. Also einmal hast du in, in, in unfassbar vielen Filmen und Serien selber mitgespielt und tust es nach wie vor, ähm, aber hast auch ähm, ja vielen Menschen deine Stimme geliehen. Ja. Und zwar ständig ausgeliehen. Äh, und zwar, äh, du bist auch professioneller Synchronsprecher. Wann hast du das das erste Mal gemacht? Oder wie ging denn das los? Hast du schon als Kind auch Sachen eingesprochen oder kam das erst als Erwachsener? so also auch, auch Hörspiele oder synchron. Na, es kam als Erwachsener, aber
2: trotzdem noch sehr früh. Ich habe tatsächlich meine erste Sprech ja, Sprechrolle, kann man gar nicht sagen, war in der Menge äh, bei Baywatch. 1991 und hab, musste dann irgendwie in so einer Menge von fünf Frauen und fünf Männern, zehn oder 15 Leuten musste ich irgendwie Pamela Anderson hinterher jubeln und dann kam David Haselnuss hinterher ja. und so und und habe da einfach so meine ersten Erfahrungen gemacht und durfte mal irgendwie einen Einwortsatz also sagen. Aber hey, Herr Kellner!
0: Oder was? Aber wie kam, durch, durch wen kam denn das? Durch ein ähm,
2: Ich bin irgendwie mal, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie im Studio Hamburg gelandet bei uns und dann hieß es hier, wir haben eine Menge, wir brauchen noch drei Leute, ja. wie geh du da mal mit rein? Und dann habe ich das erste Mal irgendwie gejubelt und dann muss man sich einmal ja immer in der Menge was einfallen lassen und hey, oh, die sieht cool aus, und dann musst du dir irgendwie was so, ja. und dann habe ich das, darüber ging es dann auf die erste kleine Mini-Rolle, wo man mal so zwei Sätze hat, irgendwie ein Kellner oder ein Tankwart oder so, oder, oder ein Junge, damals war ich ja nun auch noch ein bisschen jünger. Und irgendwann hatte ich meine erste Episodenhauptrolle in, weiß ich noch genau, NYPD Blue. Das war so eine. Oh, oh, oh. Ähm, ja, ja, kenne ich noch. Genau, das war diese erste Serie, die mit so einer Wackelkamera gearbeitet hat. Die immer Stimmt, so ein bisschen
0: unruhig. Ey, und da habe ich mich aufgeregt, weil ich bin ja auch so ein. Ähm, ich ich brauche eigentlich immer das Gleiche und wenn sich was ändert, ist das für mich immer nicht so gut. Also alles, was technischer und sonstiger Fortschritt ist, ist für mich erstmal immer, kenne ich nicht, mache ich nicht mit. Internet, MP3 und, und das Ganze. Aber auch diese diese Wackelkamera, die wirklich mit mit Absicht verwackelt war, ja. dass man halt merkt, okay, da ist, da ist Leben drin, wir sind mit in der Großstadt, es ja. ist ein, ein energiereicher Fall und okay. Ja, und das war eine, eine,
2: eine ganz neue Kameratechnik. Und da habe ich dann irgendwie so einen, diesen typischen äh, verdächtigen Jungen gesprochen, der dann irgendwie heulend und es tut mir leid und ich war es nicht. Und keine Ahnung, im mhm. Verhörraum, wie das bei den Sokos auch immer ist. Und habe mich, glaube ich, ganz gut geschlagen. Und daraufhin kam dann immer mehr. Und dann dann habe ich aber in den 90ern, wie gesagt, sehr, sehr viel gedreht. Hatte gar nicht die Zeit. Ja. Und 2003, als ich fünf Jahre die Wache in Köln gedreht habe. Stimmt. Ähm, Im Prinzip so das Kölner Großstadtrevier, wenn man so will. Äh, wo ich fünf Jahre K Kriminal ähm, Oberkommissar war, bei der Kripo. Dass du nicht alles ja. gemacht hast. Ja, und dann ich das, äh, irgendwie, wurde das eingestellt, weil RTL sich mit Endemol nicht geeinigt hat. Irgendwie RTL äh, hat gesagt, wir wollen mehr Geld. Und Endemol hat gesagt, nee, es gibt nicht mehr Geld. Dann hat hm. RTL gesagt, na, dann äh, geben wir den Auftrag nicht mehr raus. Dann sagt Endemol, nee, wir drehen sowieso nicht für euch mehr. Also irgendwie haben sich geschnitten. Und die Leidtragenden sind dann eigentlich die Die Leidtragenden waren dann ja, äh, ein relativ, oder ein sehr, sehr großes Team mit vielen Schauspielern bei einer Serie, die so erfolgreich lief, dass man sie eigentlich... Ja, die Wache, also die, ja, klar, total. Die nur aus, ja, aus privaten Animositäten und äh, damals eingestellt worden ist. Und man hat sich auch hinterher geärgert. Also ich weiß, ein Jahr später habe ich mit einem der Verantwortlichen auch von Enemol gesprochen. Und der sagte, Mensch, wir waren eigentlich alle so bescheuert, dass wir das gemacht haben. Aber danach, muss ich sagen, kam so dieses typische Loch, was, in das man fällt. Also man ist irgendwie viel fünf Jahre in einer festen Serie drin. Und da ist es ja auch
0: schwierig, sich anderen anzubieten, weil die wissen... Wir müssen ihn gar nicht anfragen. Der hat ja eh keine Zeit. Und ähm, dann bist Ganz du auch, genau. äh, dann bist du gar nicht mehr so in dem in dem Rhythmus drin, sich immer wieder bei Castern und bei Leuten halt anzubieten, weil man ist ja in einer festen Rolle.
2: Klar. Genau. Und da kommt noch dazu, dass natürlich äh, diese Serien unendlich wiederholt werden. Das heißt, selbst wenn die Serie vorbei ist, kommen immer die ganzen Wiederholungen. Und die Leute haben immer noch das Gefühl, die dreht ja immer noch, mhm. ne? weil keiner guckt im Grunde am Hinten rauf und sagt, ach, guck mal, das ist ja von 2000 von 1998 oder so. Ja. Ähm, Genau, und daraufhin habe ich gesagt, gut, ich hatte ja gut verdient äh, und war nicht wegen Betteln vorbestraft, wie man so schön sagt. Und ja. bin dann, äh, habe auch erst gedacht, ist ja mal schön, kann man mal ein bisschen ausruhen. Das ging dann aber dann irgendwie nach einem Jahr oder so, habe ich gedacht, oh, jetzt muss aber mal was passieren. So, und dann habe ich angefangen, wieder so ein bisschen tatsächlich Klinken zu putzen bei den Studios. Bin relativ gut und schnell da auch reingekommen. Und über den Synchron kam nachher letztendlich genau auch ähm, Hörspiel, kam Hörbuch, Lesung, Werbung, also alles, was im Sprecherbereich im Grunde genommen ist und wurde dann auch zunehmend immer mehr. Dann kam, ähm, ich glaube 2015 vor, ja, knapp sechs Jahren die Synchronregie dazu. Mhm wo ich dann das auch mal ausprobiert habe und festgestellt habe, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und seitdem mache ich das tatsächlich, muss ich sagen, hauptberuflich, drehe immer zwischendurch noch, es kommt auch demnächst wieder was, worüber ich wieder nicht sprechen darf, ist auch mal schon. <lacht> äh, hätte ich heute gerne mal gemacht, darf ich aber nicht. Egal. Ähm, und habe immer mal wieder so Episodenhauptrollen, also oder Episodenrollen und bin mal hier und da wieder und würde natürlich auch gerne mehr drehen, gar keine Frage, aber äh, bin auch zufrieden, wenn ich das mache, was ich
0: jetzt mache. Ja. Voll cool. Und du bist ja dann auch einer von den wenigen Auserwählten, die durch die Synchronarbeit ja dann auch immer Filme, Serien, Szenen als allererste bekommen im Land. Ne? Also du bist dann immer der Erste, der Film XY eigentlich dann sieht und dann hieß und dann ja und jetzt jetzt sprecht die Rolle. Und dann dauert es ja meistens noch nochmal Wochenlang, Monate lang, bis das ins Kino kommt oder bis die Leute ja, es zu Hause sehen.
2: Also bei, bei den Streaming-Diensten geht das sehr schnell, muss man sagen. Okay, heute. das ist genau, also, so also anders. Netflix synchronisierst du heute und nächsten Monat ist es drauf irgendwie. Mhm. Um, Und du siehst natürlich auch immer nur dich, weil wir werden ja ge Das heißt, wir. Wir, wir nehmen uns alleine sozusagen, oder werden mhm. alleine aufgenommen. Ja. Somit siehst du natürlich auch nicht den ganzen Film. Und ich glaube heute, wenn ich das ehrlich sehe, ich weiß, ein Kollege von mir sagte irgendwie, äh, als die erste Staffel von Mandalorian rauskam, noch nicht mal rauskam und noch nicht mal synchronisiert war, hatte der das irgendwie schon auf, weiß ich nicht, frag mich nicht wo, Plattform XY in der absoluten Illegalität runtergeladen okay. und sich im Original angeguckt. Also ich glaube, das geht heute leider sehr schnell. Deswegen sind diese Auflagen manchmal auch so groß. Deswegen mm. bekommst du manchmal Bilder. Also ich weiß, bei, bei Herr der Ringe war das damals tatsächlich so, der erste Trailer, den wir von Herr der Ringe hatten, war ein schwarzes Bild. Ähm, dann ging einmal kurz der Cash hoch, dann hört, hörtest du die Sprache und dann ging der Cash wieder runter, war alles wieder vorbei. So, das heißt, du hattest eigentlich fast nur ein schwarzes Bild in dem Moment, wo der Satz kam, einmal kurz hoch und das Bild, was man gesehen hat, das sah ein bisschen nach Wurfantenne aus den 50er Jahren an, äh, aus äh, und dann hat natürlich Regie und auch das Studio gesagt, Leute, so können wir nicht synchronisieren, weil ähm, wir müssen ja auch wissen, was sind für Atmer, was sind für Reaktionen davor und danach und so. Gut und das ist teilweise heute bei den großen Blockbustern immer noch so. Ne? Ich glaube, ich bei, bei Disney oder bei Pirates of Caribbean hatten sie nur die, ah, man nur die Münder gesehen. Dann siehst du nur die Münder, wie die sich bewegen. Siehst noch nicht mal welche Figur das ist. Musst anhand der Stimme hören. Ah, warte mal, das ist glaube ich Johnny Depp. Das ist Ach, hier. das gibt's doch ja. nicht. Ja.
0: Und sowas kommt tatsächlich heute auch immer noch. so. Ne? Umso schöner ähm. ist es, wenn man dann, äh, ich sage mal, ein bisschen mehr Freiheiten hat und dann einfach, äh, was heißt einfach, ein, ein Hörbuch oder ein Hörspiel einsprechen darf, wo man weiß, okay. Wir wissen, wovon wir reden, wir wissen, wie die Rollen angelegt sind und, und und kann da sich auch komplett selbst mit reingeben. Stichwort die Punkies. Ja. Kannst du uns da was von erzählen? Das, das ist ja, das ist nicht nur für Kids. Nee, also die Punkies ist insofern, finde ich, ein ganz tolles
2: Projekt, was von Sony ins Leben gerufen worden ist. Das sind fünf junge Leute, junge Erwachsene im Alter, sag ich mal, zwischen 19 und vielleicht 22, man weiß es nicht so genau. Drei Jungs, drei Mädels, die ein bisschen durch Zufall, wie die Jungfrau zum Kinde, zu einer Band zusammenwachsen und mhm. ein bisschen Rock-Pop machen. Und nebenbei äh, natürlich ihre privaten Probleme haben und aber immer irgendwie in eine ganz skurrile Geschichte reinschlittern, in der sie sich dann irgendwie behaupten müssen. Und mhm. das Ganze wird halt unheimlich schön aufgelockert durch wirklich gut produzierte Songs.
0: Mhm.
2: Ähm, ah, okay. Was also, natürlich mit Sony das ist
0: und super eben cool.
2: Genau, und eben auch mit ähm, mit Gaststars. Also wir haben ähm, Johannes Oerding in der Folge 25 zum mhm. Beispiel. Äh, wir haben jetzt in der letzten Folge äh, Ole steht, den, den mhm. Pommi-Koch. Ja. Okay. Äh, das heißt, es kommen immer mal, nicht jede Folge, aber immer mal so alle zwei, drei Folgen, kommt auch gerne mal ein Gast da, ähm, der dann ja in die Geschichte mit eingebunden wird. Und das ähm, macht wahnsinnig viel Spaß, weil du hast gut, gute Mucke was auch relativ, wo wir glaube ich auch fast ein Monopol haben. Ich wollte gerade sagen, ich das habe ich, hab ich noch
0: nicht gehört. Nee. nee,
2: ich kenne eben auch keine Hörspielreihe, die, die wo Musik mit, mit bei ist und wir musizieren alle und das Gute ist, dass auch alle Sprecher hm. äh, musikaffin sind und singen können und äh, also ja, einen Hang zur Musik grundsätzlich haben, was natürlich dann auch passt ähm, und äh, ja, vielleicht kannst du ja mal singen, kommst du mal bei uns und dann kommst du. Sag als Bescheid, alles. also ich wollte ja, mich jetzt also, hier nicht einladen, aber, aber äh, mache so. ich. Nein, da, Nee, aber und die machen wir seit 2016, glaube ich jetzt mhm. und wir haben jetzt Folge 26 und das ist richtig eingeschlagen. Also also Sony ist ganz begeistert, das ist eins der erfolgreichsten Hörspiele in den letzten Jahren ja. und es ist heute eben auch nicht einfach Hörspiele zu machen, das weiß man. Ja, und neu zu
0: etablieren und weil weil da halt äh, das noch auch gefühlt ein bisschen die alte Schule ist und nicht schnell schnell, sondern die Bücher müssen stimmen, die Stimmen müssen stimmen und genau. dann noch Musik und Dramaturgie und alles und genau. das ist schon das und macht man nicht mal so eben. Aber finde ich total schön. Also, wenn ich jetzt äh, aus der Ferne und, und damit schließen wir dann auch ab, wenn ich mir, also, wenn ich als Außenstehender auf dein Leben schaue, muss ich sagen, ey, alles total richtig gemacht. Äh, Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke ja, für, für die kleine Zeitreise mit dir. Alles ja, Gute und bis Olli, ganz bald. danke,
2: dass ich äh, heute bei dir sein durfte und wir eine nette Stunde gesprochen haben.
0: Ein nettes Stündchen. Dankeschön. Ciao. Das war Patrick Bach, Crazy Man.
1: Ein Stück, man muss
0: sagen, ein Stück, das meine ich gar nicht despektiert, sondern ein positiv ein Stück Fernsehgeschichte aus Deutschland. Also, ja, was, ist der, auch so. was der schon alles gemacht hat. Der ist für über... mich, wenn
1: ich den sehe, als ich das sein Gesicht gesehen habe. Er sieht so immer noch so aus. Ja.
0: Der hat sich konserviert.
1: Wie alt ist der? Das war doch ein Scherz. Der ist, der ist über 50. Das geht nicht. Der sieht aus wie 30. <lacht> Ich könnte kotzen. Wie alt bist du? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja er ist also genau ist
0: zehn Jahre älter als ich. Ich bin 42. Das gibt's doch nicht.
1: Das stimmt. Also, also mal abgesehen davon, dass du auch sehr jung bist. Naja, ist. das stimmt. Da, ähm, muss, da
0: muss ich dir beipflichten.
1: Aber bei ihm war ich jetzt auch wirklich ein bisschen, also da stimmt doch was nicht. Der ja. hat auch hier irgendein so Serum und so. Nein, Irgendwas
0: so. muss bei ihm nicht in Ordnung sein, weil ansonsten ist alles perfekt. Top Job, Top Familie, sieht großartig eigentlich aus. guter das Typ. ich
1: richtig verstanden, dass der bei Herr der Ringe synchron gemacht? Ja, ja, natürlich, ja. Also, das,
0: ist, das ist auch krass. Also wenn wir noch mal irgendwann eine äh, Synchron- oder Film- oder so-Folge machen, genau, dann müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal Patrick anrufen. genau. Also ja, hat sehr viel Spaß gemacht, die ja. Folge. Ihr, ihr könnt uns gerne schreiben, ähm, was ihr von der Folge haltet. Und ähm, wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört haben solltet, dann holt das mal bitte schleunigst nach. Wir haben ja. nämlich eine Quizfrage. Und zwar Folge 4, Wort 739. Wer das rausfindet, der bekommt nämlich einen Gutschein für für zweimal im Wald pinkeln von mir. Deswegen hört euch wow. bitte, hört euch nochmal durch alle Folgen. Und wenn ihr fertig seid, erst dann gibt es die nächste Folge oder einfach wie immer nächste Woche. Und ähm, ja, bis dahin, passt bitte gut auf euch auf, behaltet die Sonne im Herzen und die 90er sowieso. Und bis dahin sagen Ina und ich, wie fast immer, tschau,
1: schau. Kakao. Nee. Ach,
0: ohne Tee. Es war ohne Tee. Schau Kakao. Oh Mann, Mann, sorry, Mann. sorry. 90er Kick. Ein Podcast von 90s90s. 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web.
2: 90s90s.de